0: Canto noveno de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Embajada Aquiles, súplicas. Así los teucros guardaban el campo. De los aqueos habíase enseñoreado la ingente fuga, compañera del glacial terror, y los más valientes estaban agobiados por insufrible pesar. Como conmueven el ponto, en peces abundante, los vientos bóreas y céfiro, soplando de improviso desde la tracia, y las negruzcas olas se levantan y arrojan a la orilla muchas algas, de igual modo les palpitaba a los aquivos el corazón en el pecho. El atrida, en gran dolor sumido el corazón, iba de un lado para otro, y mandaba a los heraldos de voz sonora que convocaran a junta, nominalmente y en voz baja, a todos los capitanes, y también él los iba llamando y trabajaba como los más diligentes. Los guerreros acudieron afligidos. Levantóse Agamenón llorando como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas sombrías, y despidiendo hondos suspiros habló a los argivos. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. En grave infortunio envolvióme Júpiter. Cruel, me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión, y todo ha sido funesto engaño, pues ahora me manda a regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Júpiter, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades, y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. Ea, obremos todos como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya la de anchas calles. En tales términos se expresó enmudecieron todos y permanecieron callados. Largo tiempo duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin Diomedes, valiente en el combate, dijo —Atrida, empezaré combatiéndote por tu imprudencia, como es permitido hacerlo, oh rey, en las juntas, pero no te irrites. Poco ha menospreciaste mi valor ante los dáñaos, diciendo que soy cobarde y débil lo saben los argivos todos jóvenes y viejos mas a ti el hijo del artero saturno de dos cosas te ha dado una te concedió que fueras honrado como nadie por el cetro y te negó la fortaleza que es el mayor de los poderes desgraciado crees que los aqueos son tan cobardes y débiles como dices si tu corazón te incita a regresar parte delante tienes el camino y cerca del mar gran copia de naves que desde micenas te siguieron pero los demás aqueos, de larga cabellera, se quedarán hasta que destruyamos la ciudad de Troya, y si también éstos quieren irse, huyan en los bajeles a su patria, y nosotros dos, Esténelo y yo, seguiremos peleando hasta que a Ilión le llegue su fin, pues vinimos debajo del amparo de los dioses. Así habló, y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y el caballero Néstor se levantó y dijo. Tidida, luchas con valor en el combate y superas en el consejo a los de tu edad. Ningún Aquivo os hará vituperar ni contradecir tu discurso, pero no has llegado hasta el fin. Eres aún joven, por tus años podrías ser mi hijo menor, y no obstante, dices cosas discretas a los reyes argivos, y has hablado como se debe. Pero yo, que me vanaglorío de ser más viejo que tú, lo manifestaré y expondré todo y nadie despreciará mis palabras, ni siquiera el rey Agamenón. Sin familia, sin ley y sin hogar, debe de vivir quien apetece las horrendas luchas intestinas. Ahora, obedezcamos a la negra noche, preparemos la cena y los guardias vigilen a orillas del cavado foso que corre al pie del muro. A los jóvenes se lo encargo, y tú, oh Atrida, mándalo, pues eres el rey supremo. Ofrece después un banquete a los caudillos, que esto es lo que te conviene y lo digno de ti. Tus tiendas están llenas de vino, que las naves aqueas traen continuamente de tracia. Dispones de cuanto se requiere para recibir a aquellos, e imperas sobre muchos hombres. Una vez congregados, seguirás el parecer de quien te dé mejor consejo, pues de uno bueno y prudente tienen necesidad los aqueos, ahora que el enemigo enciende tal número de hogueras junto a las naves. ¿Quién lo verá con alegría? Esta noche se decidirá la ruina o la salvación del ejército. Tal dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Al punto se apresuraron a salir con armas para encargarse de la guardia, Trasimedes Nestórida, pastor de hombres, ascálafo y Yálmeno, hijos de Marte, Meriones, Afareo, de Hipiro, y el divino Licomedes, hijo de Creonte siete eran los capitanes y cada uno mandaba cien mozos provistos de luengas picas situáronse entre el foso y la muralla encendieron fuego y todos sacaron su respectiva cena el atrida llevó a su tienda a los príncipes aqueos así que se hubieron reunido y les dio un espléndido banquete ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber el anciano néstor cuya opinión era considerada siempre como la mejor empezó a aconsejarles y arengándoles con benevolencia les dijo gloriosísimo atrida rey de hombres agamenón por ti empezaré y en ti acabaré ya que reinas sobre muchos hombres y júpiter te ha dado cetro y leyes para que mires por los súbditos por esto debes exponer tu opinión y oírla de los demás y aun llevarla a cumplimiento cuando cualquiera siguiendo los impulsos de su ánimo proponga algo bueno que es atribución tuya ejecutar lo que se acuerde te diré lo que considero más conveniente y nadie concibirá una idea mejor que la que tuve y sigo teniendo oh vástago de júpiter desde que contra mi parecer te llevaste la joven briseida de la tienda del enojado aquiles gran empeño puse en disuadirte pero venció tu ánimo fogoso y menospreciaste a un fortísimo varón honrado por los dioses arrebatándole la recompensa que todavía retienes veamos ahora si podríamos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras respondióle el rey de hombres agamenón no has mentido anciano al enumerar mis faltas obré mal no lo niego vale por muchos el varón a quien jove ama cordialmente y ahora el dios, queriendo honrar a Aquiles, ha causado la derrota de los aqueos. Mas, ya que le falté dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la multitud de espléndidos presentes que voy a enumerar. Siete trípodes no puestos aún al fuego, diez talentos de oro, veinte calderas relucientes y doce corceles robustos, premiados, que en la carrera alcanzaron la victoria. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que tales caballos lograron. Le daré también siete mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que yo mismo escogí cuando tomó la bien construida Lesbos, y que en hermosura a las demás aventajan. Con ellas le entregaré la hija de Brises, que le he quitado, y juraré solemnemente que jamás subí a su lecho ni yací con la misma, como es costumbre entre hombres y mujeres. Todo esto se le presentará en seguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Príamo, entre en ella, cuando los aqueos partamos el botín, cargue abundantemente de oro y de bronce su nave, y elija las veinte troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, será mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes, mi hijo menor, que se cría con mucho regalo. De las tres hijas que dejé en el alcázar bien construido, Crisotemis, la Laódice e Ifianasa, la que quiera, sin dotarla, a la casa de Peleo, que yo la dotaré tan espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna. Ofrezco darle siete populosas ciudades, Cardámila, Enope, la herbosa Ira, la divina Feras, Antea, la de los hermosos Prados, la linda epea y pedaso, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa Pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que le honrarán con ofrendas como a una deidad, y pagarán, regidos por su cetro, crecidos tributos. Todo esto haría yo con tal que depusiera la cólera. Que se deje ablandar, pues por ser implacable e inexorable es Plutón el dios más aborrecido de los mortales, y ceda a mí, que en poder y edad, de aventajarle me glorío. Contestó Néstor, caballero Jerenio. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón. No son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquiles. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pelida, y si quieres, yo mismo los designaré y ellos obedezcan. Fénix, caro a Júpiter, que será el jefe, el gran Ajax y el divino Ulises, acompañados de los heraldos Odio y Euríbates, dadnos agua a las manos e imponed silencio para rogar al Saturnio Jove que se apiade de nosotros. Así dijo y su discurso agradó a todos. Los heraldos dieron agua manos a los caudillos y en seguida los mancebos, llenando las cráteras, distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias luego que lo libaron y cada cual bebió cuanto quiso, salieron de la tienda de Agamenón Atrida. Y Néstor, caballero gerenio, fijando sucesivamente los ojos en cada uno de los elegidos, les recomendaba, y de un modo especial a Ulises, que procuraran persuadir al eximio pelida. Fuéronse éstos por la orilla del estruendoso mar, y dirigían muchos ruegos a Neptuno, que ciñe la tierra, para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando hubieron llegado a las tiendas y naves de los mirmidones, hallaron al héroe deleitándose con una hermosa lira labrada, de argente o puente, que cogiera de entre los despojos cuando destruyó la ciudad de Etión. Con ella recreaba su ánimo, cantando hazañas de los hombres. Enfrente, Patroclo, solo y callado, esperaba que Eleácida acabase de cantar. Entraron aquellos precedidos por Ulises, y se detuvieron delante del héroe. Aquiles, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira, y Patroclo, al verlos, se levantó también. Aquiles, el de los pies ligeros, tendióles la mano y dijo. —Salud, amigos que llegáis. Grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos. En diciendo esto, el divino Aquiles les hizo sentar en sillas provistas de purpúreos tapetes, y habló a Patroclo que estaba cerca de él. —Hijo de Menetio, saca la crátera mayor, llénala del vino más añejo y distribuye copas, pues están bajo mi techo los hombres que me son más caros. Así dijo, y Patroclo obedeció al compañero amado. En un tajón que acercó a la lumbre, puso los lomos de una oveja y de una pingüe cabra, y la grasa espalda de un suculento jabalí. Automedonte sujetaba la carne. Aquiles, después de cortarla y dividirla, la clavaba en asadores, y el hijo de Menetio, varón igual a un dios, encendía un gran fuego. Y luego, quemada la leña y muerta la llama, extendió las brasas, colocó encima los asadores, asegurándolos con piedras, y sazonó la carne con la divina sal cuando aquella estuvo asada y servida en la mesa patroclo repartió pan en hermosas canastillas y Aquiles distribuyó la carne sentóse frente al divino ulises de espaldas a la pared y ordenó a sus amigos que hicieran la ofrenda a los dioses patroclo echó las primicias al fuego alargaron la diestra a los manjares que tenían delante y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber Ajax hizo una seña a Fénix, y Ulises, al advertirlo, llenó su copa y brindó a Aquiles. ¡Salve Aquiles! De igual festín hemos disfrutado en la tienda de la trida Agamenón, que ahora aquí, donde podríamos comer muchos y agradables manjares. Pero los placeres del delicioso banquete no nos halagan porque tememos, oh alumno de Júpiter, que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos, si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos y sus auxiliares venidos de lejanas tierras, acampan junto al muro, y dicen que como no podremos resistirles, asaltarán las negras naves. El Saturnio jove relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, envanecido por su bravura y confiando en Júpiter, se muestra furioso, no respeta a hombres ni a dioses, está poseído de cruel rabia, y pide que aparezca pronto la divina Aurora, asegurando que ha de cortar nuestras elevadas popas, quemar las naves con ardiente fuego y matar cerca de ellas a los aqueos aturdidos por el humo. Mucho teme mi alma que los dioses cumplan sus amenazas y el destino haya dispuesto que muramos en Troya, lejos de la Argólide, criadora de caballos. Ea, levántate si deseas, aunque tarde, salvar a los aqueos que están acosados por los teucros a ti mismo te ha de pesar si no lo haces y no puede repararse el mal una vez causado piensa pues cómo librarás a los dánaos de tan funesto día amigo tu padre peleo te daba estos consejos el día en que desde ptía te envió a agamenón hijo mío la fortaleza minerva y juno te la darán si quieren tú refrena en el pecho el natural fogoso la benevolencia es preferible y abstente de perniciosas disputas para que seas más honrado por los argivos viejos y mozos así te amonestaba el anciano y tú lo olvidas cede ya y depón la funesta cólera pues agamenón te ofrece dignos presentes si renuncias a ella y si quieres oye y te referiré cuanto agamenón dijo en su tienda que te daría siete trípodes no puestos aún al fuego diez talentos de oro veinte calderas relucientes y doce corceles robustos, premiados, que alcanzaron la victoria en la carrera. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que estos caballos de agamenón con sus pies lograron. Te dará también siete mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que él mismo escogió cuando tomaste la bien construida lesbos, y que en hermosura a las demás aventajan con ellas te entregará la hija de brises que te ha quitado y jurará solemnemente que jamás subió a su lecho ni yació con la misma como es costumbre oh rey entre hombres y mujeres todo esto se te presentará en seguida mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de príamo entra en ella cuando los aqueos partamos el botín carga abundantemente de oro y de bronce tu nave y elige las veinte troyanas que más hermosas sean después de helena y si conseguimos volver a los fértiles campos de argos de acaya serás su yerno y tendrás tantos honores como orestes su hijo menor que se cría con mucho regalo de las tres hijas que dejó en el palacio bien construido Crisotemis laódice e ifianasa llévate la que quieras sin dotarla a la casa de peleo que él la dotará espléndidamente como nadie haya dotado jamás a hija alguna ofrece darte siete populosas ciudades cardámila Enope, la hermosa ira la divina feras antea la de los amenos prados la linda epea y pedaso en viñas abundante situadas todas junto al mar en los confines de la arenosa pilos y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes que te honrarán con ofrendas como a un dios y pagarán regidos por tu cetro crecidos tributos todo esto haría, con tal que depusieras la cólera, y si el atrida y sus regalos te son odiosos, apiádate de los atribulados aqueos que te venerarán como a un dios, y conseguirás entre ellos inmensa gloria. Ahora podrías matar a Héctor, que llevado de su funesta rabia se acercará mucho a ti, pues dice que ninguno de los dánaos que trajeron las naves en valor le iguala. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros la ertiada de jovial linaje ulises fecundo en recursos preciso es que os manifieste lo que pienso hacer para que dejéis de importunarme unos por un lado y otros por el opuesto me es tan odioso como las puertas del orco quien piensa una cosa y manifiesta otra diré pues lo que me parece mejor creo que ni el atrida agamenón ni los dánaos lograrán convencerme ya que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo la misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda que el que pelea con bizarría en igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente y así muere el holgazán como el laborioso ninguna ventaja me ha proporcionado sufrir tantos pesares y exponer mi vida en el combate como el ave lleva a los implumes y juelos la comida que coge privándose de ella así yo pasé largas noches sin dormir y días enteros entregado a la cruenta lucha con hombres que combatían por sus esposas. Conquisté doce ciudades por mar y once por tierra, en la fértil región troyana. De todas saqué abundantes y preciosos despojos que di a la trida, y éste, que se quedaba en las veleras naves, recibiólos, repartió unos pocos, y se guardó los restantes. Mas las recompensas que Agamenón concediera a los reyes y caudillos siguen en poder de éstos, y a mí, solo entre los aqueos, me quitó la dulce esposa y la retiene aún. ¡Qué goce durmiendo con ella! ¿Por qué los argivos han tenido que mover guerra a los teucros? ¿Por qué el atrida ha juntado y traído el ejército? ¿No es por Helena la de hermosa cabellera? Pues, ¿acaso son los atridas los únicos hombres, de voz articulada, que aman a sus esposas? Todo hombre bueno y sensato quiere y cuida a la suya, y yo apreciaba cordialmente a la mía aunque la había adquirido por medio de la lanza ya que me defraudó arrebatándome de las manos la recompensa no me tiente le conozco y no me persuadirá delibere contigo ulises y con los demás reyes cómo podrá librar a las naves del fuego enemigo muchas cosas ha hecho ya sin mi ayuda pues construyó un muro abriendo a su pie ancho y profundo foso que defiende una empalizada mas ni con esto puede contener el arrojo de Héctor, matador de hombres. Mientras combatí por los aqueos, jamás quiso Héctor que la pelea se trabara lejos de la muralla. Sólo llegaba a las puertas esceas y a la encina, y una vez que allí me aguardó, costóle trabajo salvarse de mi acometida. Y puesto que ya no deseo guerrear contra el divino Héctor, mañana, después de ofrecer sacrificios a Júpiter y a los demás dioses, botaré al mar los cargados bajeles, y verás, si quieres y te interesa, mis naves surcando el esponto en peces abundoso, y en ellas hombres que remarán gustosos. Y si el glorioso Neptuno me concede una feliz navegación, al tercer día llegaré a la fértil Ptía. En ella dejé muchas cosas cuando en mal hora vine, y de aquí me llevaré oro, rojizo bronce, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro que por suerte me tocaron. Ya que el rey Agamenón atrida insultándome, me ha quitado la recompensa que él mismo me diera decídselo públicamente os lo encargo para que los aqueos se indignen si con su habitual imprudencia pretendiese engañar a algún otro dánao no se atrevería por desvergonzado que sea a mirarme cara a cara con él no deliberaré ni haré cosa alguna y si me engañó y ofendió ya no me embaucará más con sus palabras séale esto bastante y corra tranquilo a su perdición puesto que el próvido Júpiter le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos, y hago tanto caso de él como de un cabello. Aunque me diera diez o veinte veces más de lo que posee o de lo que a poseer llegare, o cuanto entra en el Orcómeno o en Tebas de Egipto, cuyas casas guardan muchas riquezas, cien puertas dan ingreso a la ciudad y por cada una pasan diariamente doscientos hombres con caballos y carros, o tanto cuantas son las arenas o los granos de polvo ni aun así aplacaría agamenón mi enojo si antes no me pagaba la dolorosa afrenta no me casaré con la hija de agamenón atrida aunque en hermosura rivalice con la dorada venus y en labores compita con minerva ni siendo así me desposaré con ella elija aquel otro aqueo que le convenga y sea rey más poderoso si salvándome los dioses vuelvo a mi casa el mismo peleo me buscará consorte gran número de aqueas hay en la hélade y emptía hijas de príncipes que gobiernan las ciudades la que yo quiera será mi mujer mucho me aconseja mi corazón varonil que tome legítima esposa digna cónyuge mía y goce allá de las riquezas adquiridas por el anciano peleo pues no creo que valga lo que la vida ni cuanto dicen que se encerraba en la populosa ciudad de Ilion en tiempo de paz antes que vinieran los aqueos ni cuanto contiene el lapidio templo del flechador Apolo en la rocosa Pito. Se pueden apresar los bueyes y las pingües ovejas, se pueden adquirir los trípodes y los tostados alazanes, pero no es posible prender ni coger el alma humana para que vuelva una vez ha salvado la barrera que forman los dientes. Mi madre, la diosa Tetis, de argentados pies, dice que el hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras. Si me quedo a combatir en torno de la ciudad troyana, no volveré a la patria, pero mi gloria será inmortal. Si regreso, perderé la ínclita fama, pero mi vida será larga, pues la muerte no me sorprenderá tan pronto. Yo aconsejo que todos se embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa y león. El longividente Júpiter extendió el brazo sobre ella, y sus hombres están llenos de confianza. Vosotros. Llevad la respuesta a los príncipes aqueos, que esta es la misión de los legados, a fin de que busquen otro medio de salvar las naves y a los aqueos que hay a su alrededor. Pues aquel en que pensaron no puede emplearse mientras subsista mi enojo. Y Fénix, quédese con nosotros, acuéstese, y mañana volverá conmigo a la patria tierra si así lo desea, que no he de llevarle a viva fuerza. Dio fin a su habla y todos enmudecieron asombrados de oírle pues fue mucha la vehemencia con que se negara y el anciano jinete fénix que sentía gran temor por las naves aqueas dijo después de un buen rato y saltándole las lágrimas si piensas en el regreso preclaro aquiles y te niegas en absoluto a defender del voraz fuego las veleras naves porque la ira han ido en tu corazón cómo podría quedarme solo y sin ti hijo querido el anciano jinete Peleo quiso que yo te acompañase cuando te envió desde Ptía a Agamenón, todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni de las juntas donde los varones se hacen ilustres y me mandó que te enseñara a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por eso, hijo querido, no querría verme abandonado de ti, aunque un dios en persona me prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la Hélade de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amintor Orménida, mi padre, que se irritó conmigo por una concubina de hermosa cabellera, a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía. Esta me suplicaba continuamente, abrazando mis rodillas, que yaciera con la concubina para que aborreciese al anciano. Quise obedecerla, y lo hice. Mi padre, que no tardó en conocerlo, me maldijo repetidas veces, pidió a las horrendas furias que jamás pudiera sentarse en sus rodillas un hijo mío y el júpiter del infierno y la terrible proserpina ratificaron sus imprecaciones estuve por matar a mi padre con el agudo bronce mas algún inmortal calmó mi cólera haciéndome pensar en la fama y en los reproches de los hombres a fin de que no fuese llamado parricida por los aqueos pero ya no tenía ánimo para vivir en el palacio con mi padre enojado amigos y deudos querían retenerme allí y me dirigían insistentes súplicas degollaron gran copia de pingües ovejas y de bueyes de tornátiles pies y curvas astas pusieron a asar muchos puercos grasos sobre la llama de vulcano Bebióse buena parte del vino que las tinajas del anciano contenían y nueve noches seguidas durmieron aquellos a mi lado vigilándome por turno y teniendo encendidas dos hogueras una en el pórtico del bien cercado patio y otra en el vestíbulo ante la puerta de la habitación. Al llegar por décima vez la tenebrosa noche, salí del aposento rompiendo las tablas fuertemente unidas de la puerta. Salté con facilidad el muro del patio, sin que mis guardianes ni las sirvientas lo advirtieran, y huyendo por la espaciosa hélade, llegué a la fértil ptía, madre de ovejas. El rey Peleo me acogió benévolo me amó como debe de amar un padre al hijo unigénito que tenga en la vejez viviendo en la opulencia enriquecióme y púsome al frente de numeroso pueblo y desde entonces viví en un confín de laptía reinando sobre los Dólopes. y te crié hasta hacerte cual eres oh aquiles semejante a los dioses con cordial cariño y tú ni querías ir con otro al banquete ni comer en el palacio hasta que sentándote en mis rodillas te saciaba de carne cortada en pedacitos, y te acercaba el vino. ¿Cuántas veces durante la molesta infancia me manchaste la túnica en el pecho con el vino que devolvías? Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo, para que un día me librases del cruel infortunio. Pero, Aquiles, refrena tu ánimo fogoso. No conviene que tengas un corazón despiadado cuando los dioses mismos se dejan aplacar no obstante su mayor virtud dignidad y poder con sacrificios votos agradables libaciones y vapor de grasa quemada los desenojan cuantos infringieron su ley y pecaron pues las súplicas son hijas del gran jove y aunque cojas arrugadas y vizcas cuidan de ir tras de ate esta es robusta de pies ligeros y por lo mismo se adelanta y recorriendo la tierra ofende a los hombres, y aquellas reparan luego el daño causado. Quien acata a las hijas de Júpiter cuando se le presentan, consigue gran provecho, y es por ellas atendido si alguna vez tiene que invocarlas. Mas si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirigen a Jove y le piden que Ate acompañe siempre a aquél para que con el daño sufra la pena. Concede tú también a las hijas de Júpiter o oh Aquiles la debida consideración, por la cual el espíritu de otros valientes se aplacó. Si el atrida no te brindara esos presentes ni te hiciera otros ofrecimientos para lo futuro, y conservara pertinazmente su cólera, no te exhortaría a que deponiendo la ira socorrieras a los argivos, aunque es grande la necesidad en que se hallan. Pero te da muchas cosas, te promete más y te envía para que por él rueguen varones excelentes, escogiendo en el ejército aqueo los argivos que te son más caros. No desprecies las palabras de éstos, ni dejes sin efecto su venida, ya que no se te puede reprochar que antes estuvieras irritado. Todos hemos oído contar hazañas de los héroes de antaño, y sabemos que cuando estaban poseídos de feroz cólera, eran placables con dones y exorables a los ruegos. Recuerdo lo que pasó en cierto caso, no reciente, sino antiguo y os lo voy a referir, amigos míos. Curetes y bravos etolos combatían en torno de Calidón, y unos a otros se mataban, defendiendo a aquellos su hermosa ciudad, y deseando éstos asolarla por medio de las armas. Había promovido esta contienda Diana, la de áureo trono, enojada porque Eneo no le dedicó los sacrificios de la siega en el fértil campo. Los otros dioses regaláronse con las hecatombes y sólo a la hija del gran júpiter dejó aquel de ofrecerlas por olvido o por inadvertencia cometiendo una gran falta airada la deidad que se complace en tirar flechas hizo aparecer un jabalí de albos dientes que causó gran destrozo en el campo de eneo desarraigando altísimos árboles y echándolos por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto al fin lo mató meleagro hijo de eneo ayudado por cazadores y perros de muchas ciudades, pues no era posible vencerle con poca gente, tan corpulento era, y ya a muchos los había hecho subir a la triste pira, y la diosa suscitó entonces una clamorosa contienda entre los curetes y los magnánimos aqueos, por la cabeza y la hirsuta piel del jabalí. Mientras Meleagro, caro a Marte, combatió, les fue mal a los curetes, que no podían, a pesar de ser tantos, acercarse a los muros pero el héroe, irritado con su madre Altea, se dejó dominar por la cólera que perturba la mente de los más cuerdos y se quedó en el palacio con su linda esposa Cleopatra, hija de Marpesa Evenina, la de hermosos pies, y de Idas, el más fuerte de los hombres que entonces poblaban la tierra. Atrevióse Idas a armar el arco contra Febo Apolo, para recobrar la esposa que el dios le robara, y desde entonces pusiéronle a cleopatra sus padres el sobrenombre de alcione porque la venerable madre sufriendo la triste suerte de Alción, deshacíase en lágrimas mientras el flechador febo apolo se la llevaba retirado pues con su esposa devoraba meleagro la acerba cólera que le causaran las imprecaciones de su madre la cual acongojada por la muerte violenta de un hermano oraba a los dioses y puesta de rodillas y con el seno bañado en lágrimas, golpeaba el fértil suelo invocando a Plutón y a la terrible Proserpina, para que dieran muerte a su hijo. La furia, que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable, la oyó desde el Erebo y en seguida creció el tumulto y la gritería ante las puertas de la ciudad. Las torres fueron atacadas, y los etolos ancianos enviaron a los eximios sacerdotes de los dioses, para que suplicaran a Meleagro que saliera a defenderlos ofreciéndole un rico presente, donde el suelo de la amena Calidón fuera más fértil, escogería él mismo un hermoso campo de cincuenta yugadas, mitad viña y mitad tierra labrantía. Presentóse también en el umbral del alto aposento el anciano jinete Eneo, y llamando a la puerta dirigió a su hijo muchas súplicas. Rogáronle asimismo sí sus hermanas y su venerable madre pero él se negaba cada vez más. Acudieron sus mejores y más caros amigos, y tampoco consiguieron mover su corazón, ni persuadirle a que no aguardara, para salir del cuarto, a que llegaran hasta él los enemigos. Y los curetes escalaron las torres y empezaron a pegar fuego a la gran ciudad. Entonces la esposa, de bella cintura, instó a Meleagro llorando y refiriéndole las desgracias que padecen los hombres cuya ciudad sucumbe matan a los varones, les decía, el fuego destruye la ciudad, y son reducidos a la esclavitud los niños y las mujeres de estrecha cintura. Meleagro, al oír estas palabras, sintió que se le conmovía el corazón, y dejándose llevar por su ánimo, vistió las lucientes armas y libró del funesto día a los etolos, pero ya no le dieron los muchos y hermosos presentes, a pesar de haberlos salvado de la ruina. Y ahora tú, amigo, no pienses de igual manera ni un dios te induzca a obrar así. Será peor que difieras el socorro para cuando las naves sean incendiadas. Ve, pues, por los presentes, y los aqueos te venerarán como a un dios, porque si intervinieres en la homicida guerra, cuando ya no te ofrezcan dones, no alcanzarás tanta honra, aunque rechaces a los enemigos. Respondióle Aquiles, ligero de pies. Fénix, anciano padre, alumno de Jove. Para nada necesito tal honor, y espero que si Júpiter quiere, seré honrado en las cóncavas naves, mientras la respiración no falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Otra cosa voy a decirte que grabarás en tu memoria. No me conturbes el ánimo con llantos y gemidos para complacer al héroe Atrida, a quien no debes querer si deseas que el afecto que te profeso no se convierta en odio. Mejor es que aflijas conmigo a quien me aflige. Ejerce el mando conmigo y comparte mis honores. Esos llevarán la respuesta. Tú, quédate y acuéstate en blanda cama, y al despuntar la aurora determinaremos si nos conviene regresar a nuestros hogares o quedarnos aquí todavía. Dijo, y ordenó a Patroclo, haciéndole con las cejas silenciosa señal, que dispusiera una mullida cama para Fénix, a fin de que los demás pensaran en salir cuanto antes de la tienda y ajax telamónida igual a un dios habló diciendo la ertíada del linaje de jove ulises fecundo en recursos vámonos no espero lograr nuestro propósito por este camino y hemos de anunciar la respuesta aunque sea desfavorable a los dáñaos que están aguardando aquiles tiene en su pecho un corazón orgulloso y salvaje cruel en nada aprecia la amistad de sus compañeros con la cual le honrábamos en el campamento más que a otro alguno. Despiadado, por la muerte del hermano o del hijo, se recibe una compensación, y una vez pagada, el matador se queda en el pueblo, y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan. Y a ti, los dioses te han llenado el pecho de implacable y feroz rencor por una sola joven. Siete excelentes te ofrecemos hoy, y otras muchas cosas. Seanos tu corazón propicio y respeta tu morada, pues estamos bajo tu techo, enviados por el ejército dánao, y anhelamos ser para ti los más apreciados y los más amigos de los aqueos todos. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros. Ayax telamonio Amonio, de jovial linaje, príncipe de hombres. Creo que has dicho lo que sientes, pero mi corazón se enciende en ira cuando me acuerdo del menosprecio con que la trida me trató ante los argivos cual si yo fuera un miserable advenedizo. Id y publicad mi respuesta. No me ocuparé en la cruenta guerra hasta que el hijo del aguerrido príamo, Héctor Divino, llegue matando argivos a las tiendas y naves de los mirmidones y las incendie. Creo que Héctor, aunque esté enardecido, se abstendrá de combatir tan pronto como se acerque a mi tienda y a mi negra nave. Así dijo. Cada uno tomó una copa doble y, hecha la libación, los enviados, con Ulises a su frente, regresaron a las naves. Patroclo ordenó a sus compañeros y a las esclavas que aderezaran al momento una mullida cama para Fénix, y ellas, obedeciendo el mandato, hiciéronla con pieles de oveja, teñida colcha y finísima cubierta del mejor lino. Allí descansó el viejo, aguardando la divina aurora. Aquiles durmió en lo más retirado de la sólida tienda, con una mujer que trajera de lesbos, con Diomeda, hija de Forbante, la de hermosas mejillas. Y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura, que le regalara Aquiles al tomar la excelsa esciro, ciudad de Enieo. Cuando los enviados llegaron a la tienda de la Trida, los aqueos, puestos en pie, les presentaban aureas copas y les hacían preguntas, y el rey de hombres Agamenón les interrogó diciendo, «Ea, dime, célebre Ulises, gloria insigne de los aqueos, ¿quiere librar a las naves del fuego enemigo, o se niega porque su corazón soberbio se haya aún dominado por la cólera?» Contestó el paciente divino Ulises, «Gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, no quiere aquel de poner la cólera sino que en ira más se enciende te desprecia a ti y tus dones manda que deliberes con los argivos cómo podrás salvar las naves y al pueblo aqueo dice en son de amenaza que botará al mar sus corvos bajeles de muchos bancos al descubrirse la nueva aurora y aconseja que los demás se embarquen y vuelvan a sus hogares porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión el longividente júpiter extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza así dijo como pueden referirlo estos que fueron conmigo Ajax y los dos prudentes heraldos el anciano fénix se acostó allí por orden de aquél para que mañana vuelva a la patria tierra si así lo desea porque no ha de llevarle a viva fuerza así habló y todos callaron asombrados de sus palabras pues era muy grave lo que acababa de decir. Largo rato duró el silencio de los afligidos aqueos mas al fin exclamó Diomedes, valiente en el combate gloriosísimo Atrida, rey de hombres Agamenón, no debiste rogar al eximio Pelida ni ofrecerle innumerables regalos. Ya era altivo y ahora has dado pábulo a su soberbia, pero dejémosle, ya se vaya, ya se quede, volverá a combatir cuando el corazón que tiene en el pecho se lo ordene. O un dios le incite ea obremos todos como voy a decir acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón comiendo y bebiendo vino pues esto da fuerza y vigor y cuando aparezca la bella aurora de rosados dedos haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros exhorta a la tropa y pelea en primera fila tales fueron sus palabras que todos los reyes aplaudieron admirados del discurso de diomedes domador de caballos y hechas las libaciones, volvieron a sus respectivas tiendas, acostáronse, y el don del sueño recibieron. Fin del canto noveno de la Ilíada